0: Bienvenidos chicos a este fantástico podcast, estamos aquí con Carlos Foroni y bueno, cuéntanos eh, de qué va a ir este podcast. Bueno, la verdad es que hoy vamos a hablar sobre la perspectiva respecto a nuestros problemas,
1: porque es verdad que depende de la forma en la que mire estos problemas, pueden dejar de ser problemas y se conviertan en soluciones, o más o menos eso vamos a intentar explicaros hoy. Por cierto, antes que nada, daros las gracias porque ya somos 50 oyentes y bueno, Ahora hemos cambiado los papeles y Civico es el, prota el protagonista el que me va a hacer las preguntas y yo soy el que responde. El
0: protagonista tienes que ser tú, yo soy el que te entrevista. Efectivamente, efectivamente. Y perfecto, bueno, vamos a profundizar más en el tema sobre la perspectiva hacia los problemas. Bueno, cuéntame qué piensas sobre eso, sobre las perspectivas.
1: Vale, empezando por las perspectivas yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque dependiendo de tú dónde tengas el foco es lo que vas a ver, ¿no? Eh, la primera parte de la PNL, la programación neurolingüística, ¿Sí? dice que el mapa no es el terreno, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que tanto tú como yo hemos nacido en lugares diferentes, hemos vivido circunstancias diferentes y por eso todo eso ha creado que pensemos de una forma diferente y por lo tanto nuestra forma de ver el mundo es diferente. Aunque el mapa sea el mismo, el terreno mental es totalmente diferente. Entonces, dependiendo de la perspectiva que tú quieras ver las cosas, de la perspectiva que tú veas, la realidad va a ser totalmente diferente a la mía. Mi perspectiva no es la tuya, ¿entiendes? Pero a la hora de solucionar un problema, hay ciertas formas de ver el problema que van a hacer que ese problema sea mucho más fácil de resolver, o viceversa, Exacto. o viceversa, porque puede ser más difícil.
0: Bien, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que los sentimientos Los sentimientos están eh, como aferrados a tu forma de pensar? Sí. ¿Están conectados?
1: Yo creo que todo es un uno, ¿no? Tanto la parte emocional como la lógica están ahí y trabajan entre ellas. Cuando te dicen eh, piensas con la cabeza y no con el corazón, para mí es lo mismo. Tú piensas con la cabeza y sientes con la cabeza. ¿Entiendes? Y hay que entender eso. Y que lo que tienes que aprender a hacer no es dividir una cosa de la otra, sino entender que tus emociones no eres tú. Y que tú cuando sientes algo... Tienes que controlarlo y conseguir ver más allá de tu emoción, ¿entiendes? Muy las de acuerdo e contigo. Digamos que las emociones son un filtro, ¿entiendes? Una uh -huh. circunstancia, cualquier circunstancia, pasa en tu vida. Uh -huh. Y tus emociones son el filtro. Si tú estás alegre, yo qué sé, se te muere el perro, pero tú lo tomas de una forma alegre, lo pones desde un filtro alegre, que es algo muy difícil de hacer, pero imagínate que te lo pongas, pues vas a buscar la mejor manera de tomártelo. Pero Pensando. un día discutes con tu pareja, y antes de la discusión estabas estresado, pues tú ya tienes un filtro de enfado. Entonces, ¿qué va a hacer que en el momento de la discusión eso no ayude? Sino que potencie ese enfado, porque lo estás viendo todo de esa tonalidad de estrés.
0: ¿Entiendes? Entiendo, ¿vale? Entonces, la conclusión es que sí están conectados los sentimientos con la mente. Efectivamente. Perfecto. Bien, ahora te voy a hacer otra pregunta, que es, ¿qué haces cuando el problema se hace tan grande que no puedes controlar tus emociones, cuando te ha impactado tanto... Y de ahí no, no puedes sacar otra perspectiva nada más que la negativa.
1: Sí. Bueno, antes que nada decir que eso lo has creado tú. O sea, ese problema no es más grande que tú, sino que tú lo has hecho más grande que tú. Por tu perspectiva de pensar que el problema es más grande que tú, entonces más grande que tú. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si lo inviertes, es evidente que cuando estás en el problema no puedes hacerlo. Por eso la solución. La solución sería, pues, apartarte. Eh, intentar aislarte un poco, meditar y encontrarle otras, otras formas de verlo. Entonces, una forma que a mí me ayudó mucho a problemas muy grandes para mí era en vez de pensar que todo lo que estaba pasando pasaba conmigo y ponerme en un papel de víctima y decir por qué me pasa esto a Salto. mí, me ponía en la perspectiva de ¿para qué pasa esto para mí?
0: ¿Para qué o qué puedo aprender de este problema?
1: Exactamente, ¿para qué o qué puedo aprender de este problema? Porque si tú te pones desde el punto de vista de que todo es aprendizaje, pues... Se hace todo en... más
0: fácil. Se hace todo más fácil,
1: porque tú ya no vas a buscar el estar triste porque estás en el papel de víctima y estás diciendo por qué me pasa esto a mí. No te estás focando en el problema, te estás focando en la solución del problema o en la parte eh, de conseguir experiencia del problema. ¿Entiendes? Entonces tú dices... Eh, ¿por qué me pasa esto a mí? vale ¿por qué se ha muerto el perro? tal, pues entonces puedes deducir de, bueno, igual puede ser que la vida me esté diciendo que tengo que aprender a, mm. y practicar el desapego, exacto a que voy a intentar hacer esto con más gente porque en esta vida todo es cambio nada mm. es permanente, tengo que aprender a, a soltar, bueno, es una forma de verlo, ¿no?
0: Sí, es una forma de, de verlo, estoy totalmente de acuerdo contigo, y bien eh, ¿cómo ¿Cómo trabajarías tú estas cosas? El de darte cuenta realmente de qué está sucediendo y, y cómo arreglarlo. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo darte cuenta de que en el problema te tienes, que te tienes que apartar?
1: Vale, vale. Esto es una gran pregunta. Esto lo aprendí en un libro que lo recomiendo mucho, que se llama eh, Las siete mentes más eficientes del mundo. ¿Mm? Algo así se llamaba. Y este libro explicaba que lo que pasa con las personas es que en su centro, en su interior, en el centro de su mente no tienen su estatuto mental, ¿entiendes? No tener tu estatuto mental significa que tú no tienes una base de la que trabajar. Entonces, cuando tú no tienes una base de la que trabajar, tu centro puede ser tu familia, o el amor, o el dinero. Creo que lo expliqué en otro podcast. Pero es como que ese centro es el que te va a mover. Una persona que tiene el centro del amor, pues, cuando rompa con su pareja lo va a claro. hacer mal, va a pasar la vida buscando una persona y diciendo... Vale, ahora que he dejado con esta persona, ¿cuál va a ser la siguiente que me cambie la vida? Una persona que tiene el centro el dinero, busca trabajar, porque para él la felicidad es el dinero. Lo que yo recomiendo es hacer que tu centro sean tus valores. ¿Y cómo se hace eso? Pues primero creando unos valores sólidos en ti como persona. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que aceptas? ¿Y qué es lo que no aceptas? Entonces, en el momento que la emoción empiece a trabajar de filtro ante una circunstancia, porque otra cosa que tenemos que decir es que las cosas no son ni buenas ni malas, solo son uh -huh. cosas, o sea, las, las situaciones en tu vida no son buenas ni malas, solo son situaciones neutras, pues tú le, eso lo que te ayuda es que cuando tú pongas el filtro de la emoción, despiertes y digas, no estoy trabajando bajo esta emoción, yo trabajo bajo mis valores. ¿Y qué dicen mis valores? Si mis valores dicen que yo soy una persona coherente. soy una persona que analiza la situación, soy una persona que busco tal y tal y tal objetivo, esto que me está pasando me acerca o me aleja de mi objetivo. ¿Entiendo? ¿Entiendes? Y ahí tú tomas la decisión de si eso es bueno o es malo para ti. ¿Entiendes? Te acerca a tu objetivo, es bueno. Te aleja de tu objetivo, es malo. Ya está. Y en el caso de que sea algo mucho más emocional que ha con tu pareja, pues ahí tienes que calmarte. Bueno, es lo que te digo. Mm. Mirar tu centro de valores, tú qué sientes... Que para ti tus valores que dicen que es una pareja, ¿esa pareja realmente te está aportando algo o te está quitando mm. algo? Y analizarlo desde ahí, no desde la dependencia, que es lo que suelen hacer las personas, del miedo, del apego, del. ¿Sabes?
0: Vale, entonces dices que una de las soluciones para trabajar esto es reflexionar, ¿no? Pensar en que tienes que tener unos valores eh, clave para evolucionar o aprender. Sí. Entonces, también recomiendas leer, ¿no? ¿Has dicho que has recomendado un libro al principio? Sí. Los
1: siete, la, las siete mentes más eficientes del mundo ¿El
0: autor te lo sabes?
1: No, la verdad es que no soy mucho Bien, a los autores
0: Perfecto, pues eso, entonces ¿Qué opinas también de los libros de motivación? Los libros que te cambian la perspectiva Porque he oído gente, la verdad Que dice que un libro no te puede cambiar la vida O no te puede cambiar la perspectiva O forma de pensar ¿Qué opinas sobre, sobre eso?
1: yo pienso que la gente que opina eso no se ha leído ningún libro <risa> o si se ha leído un libro, ha sido un libro de novelas, que aún así hay libros de novelas que te dejan muchos valores sí, sí, marcados sí, 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 sí. Eh, cualquier,
0: yo... cualquier libro realmente te puede dejar valores pero sí, un libro que está especializado en valores,
1: pues te va a dejar muchos más valores pero ahí es donde entramos Depende de la perspectiva con la que quieras leer el libro Si tú estás entrando a leer una novela Desde una perspectiva lúdica Y tú lo que quieres es pasarlo bien Y te quieres meter en la trama Y quieres sentir miedo quieres sentir emociones y tal Y te vas a centrar en eso En pasarlo bien Cuando termine el libro Vas a decir ¿Qué momento más divertido he pasado? Pero si tú entras En la primera página del libro Ya estás dispuesto a aprender Y estás diciendo Este libro me va a aportar mucho conocimiento Tú ya lo vas leyendo desde otro plano Tú ya no, no quieres divertirte Que es algo que va a salir Indiana. Si te gusta leer pero Vas más por la información del libro Y cuando lo terminas, algo vas a aprender Algo vas a aprender claro Y claro. es lo que tiene, todo depende de lo que tú quieras hacer tú De hecho, no es el libro eh, Lo que te va a enseñar Que está ahí la información evidentemente Pero lo que más, de lo que más vas a aprender Es de las ganas de aprender Porque tú puedes aprender de una persona ¿Entiendes? Y de cualquier claro. persona puedes aprender Y es una forma de explicarte de por qué los libros te enseñan Porque las personas claro. son como libros andantes Son, 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 son vivencias
0: de otras personas Claro, son
1: personas con su propia historia entonces, Exacto. hay personas que te caen bien o que te caen mal, pero todas las personas te pueden enseñar algo. Esa persona que te cae mal te está enseñando cómo no tienes que ser.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y la persona que te cae bien, pues son cosas que están dentro de ti, ¿no? Lo explicamos en otro podcast. Sí. Y bueno, y eso, que todo depende de la perspectiva, chicos.
0: Pues perfecto, espero que os haya gustado. Yo me he sentido bastante cómodo hablando sobre este tema. Eh, nos toca reflexionar a nosotros también sobre nuestros problemas, la perspectiva que tenemos que que tener y a seguir trabajando sobre todo. Pues, ¿quieres decir alguna otra cosa, sí, cosa más? Sí, que
1: indudablemente la perspectiva lo es todo y que eso chicos, que lo paséis genial y que aquí detrás de detrás de, del micro hay dos personas igual que vosotros con problemas, que lo único que buscan es ayudaros a solucionar cosas que nosotros también estamos trabajando y si podemos aportaros estamos más que felices, así Perfecto. que espero haberos aportado ese granito de arena.
0: Espero que os haya gustado hasta la próxima. Un saludo
1: chicos, cuidados.